0: Привет, мои маленькие любители больших сериалов! Сегодня вы смело можете пригласить к своим, чуть не сказал, радиоприемникам, но сейчас уже никакого радио нет, к своим компьютерам, планшетам, или на чем вы там слушаете, своего маленького любителя больших сериалов, совсем маленького любителя больших сериалов или маленькую любительницу, больших сериалов, поскольку сериал, о котором я сегодня вам расскажу, такой для всей семьи. На самом деле, это довольно редкий жанр. Фильмы для всей семьи мы знаем, и достаточно часто подобные фильмы предлагают прокатчики под Рождество или в какие-то такие временные слоты, скажем, школьных каникул, когда имеется в виду, что люди часто... Ходят в кинотеатр, ходят в кинотеатр всей семьей, и вот эм, прокатчики им и подбрасывают те самые фильмы, на которые можно сходить всей семьей. А сериалов таких на самом деле не так много, поскольку сериалы как-то более подразделяются. Есть сериалы для подростков, есть сериалы для взрослых, есть сериалы для девочек, для мальчиков. Конечно, все это условно, но. Все же именно сериалов для всей семьи, если иметь в виду, что в семье есть дети, как-то, в общем, не так много. Тем, тем ценнее те немногие, которые есть. Один из них — это сериал «Найди меня в Париже». Это франко-немецкий сериал, который повествует нам о путешествиях во времени. Прежде чем немножечко рассказать вам о сюжете данного сериала, тем более, что к нему есть некоторые претензии у меня, я хотел бы остановиться на теме путешествий во времени. Почему в последнее время так популярны сериалы о путешествиях во времени и путешественниках во времени? Фантастика времен своего золотого века, скажем, 70-х годов, довольно... Широко освещала эту тему, и в 80-е даже она еще присутствовала. Но потом в какой-то момент показалось, что тему путешествия во времени несколько изжила себя. Она не то чтобы ушла, всегда будут подобные книги, подобные сериалы. Но как-то их стало меньше, они стали менее популярны. Это перестало быть таким уж мейнстримом. Потом кино взялось за эту тему, когда появились технологии, конечно, всем помним и старые фильмы типа Назад в будущее, но там, конечно, авторам отчаянно не хватало технических возможностей, технической стороны процесса, ее развитости для того, чтобы показать все то, что нужно показать, все то, что требуется показать в данном случае, ну и плюс к тому, конечно, сериал о путешествиях во времени, или фильм о путешествиях во времени, это всегда еще и довольно затратная штука, потому что надо как-то передавать дух разных времен, а это, соответственно, декорации, бутафория, костюмы, бла-бла-бла, в общем, все это довольно затратно, даже если это очень простенькое. Но, когда кино обросло, скажем так, техническими возможностями, техническими всякими ухищрениями. Когда кинобизнес стал зарабатывать все больше и больше денег, появилось много подобных фильмов. Потом в какой-то момент, мне кажется, они тоже себя начали изживать. И тут э, знамя, которое уже практически упало из рук кинематографа, подхватили сериал. Сериалов о путешествиях во времени... Столько, что даже перечислять их я не вижу смысла. Их всегда некоторое количество было, но как-то в последнее время оно просто зашкаливает. И при том до такого захода серьезного, как, скажем, 12 обезьян, мало кто дотягивается. В основном это все как-то мало интересно, предсказуемо и создается впечатление, что сделано на коленке. Даже то же самое Министерство времени, которое многие хвалят. По-моему, откровенное такое небрежно сделанное произведение, рассчитанное на совсем невзыскательную публику. И дело здесь не только в ошибках, в исторических фактах, но и в том, как играют актеры. Что мне нравится единственное в Министерстве времени, это то, что они не боятся затрагивать темы как непростые из истории Испании, так и из э -э сегодняшней повестки. Они очень так с иронией проходятся по многим вещам, и это у них действительно получается неплохо, но, ну, кстати, этого становилось от сезона к сезону все меньше. А это было то единственное, что меня привлекало в данном сериале, поэтому сейчас я уже даже как-то не слежу, когда там будет новый сезон и будет ли вообще. Но разговор все же не о Министерстве времени, а разговор в целом о, о подобных сериалах. Они зачастую пытаются быть либо излишне серьезными, и тогда мало кому понятно это. Либо они пытаются быть такими уже совсем пародийными, как доктор Кто, где, ну. Какой серьезности здесь может идти речь? Это другой э, жанр совершенно. Ну как-то ни один из жанров, в общем, не дотягивает до глубины освещения данной темы фантастикой 70-х годов. Не знаю, быть может, я просто безнадежный э, фанат э, фантастики, и мне все кажется не то и все не это, а на самом деле э, сериал о путешествиях во времени отличный. Может быть, может быть, не знаю. Но мое мнение такое. Почему так популярна эта тема? Ну, наверное, потому что мы всегда ищем либо ответов в прошлом, либо всегда смотрим в будущее с какой-то надеждой, и почему-то нам кажется, что там будет все как-то иначе. Либо намного лучше, либо намного хуже, Ну, точно как-то иначе, точно как-то не так. Или мы заглядываем в прошлое, мы, может быть, не совсем хотим видеть свое настоящее, и конкретно свое, и в целом настоящее нашего мира, нашей Земли, да, нашего общества. Нам, может быть, не совсем нравится то, что мы видим сейчас, и мы пытаемся спрятаться от этого, бесконечно окунаясь в прошлое, в атмосферу прошлого или заглядывая в будущее. Всякие футурологи от реконструкторов не так-то уж сильно отличаются, если задуматься. Ну все же, не об этом, или не только об этом, сегодня я хотел поговорить. Тема-то у нас, в общем, совершенно такой детский сериал, а я углубился в какие-то уже абсолютно взрослые рассуждения, и к тому же не совсем веселые. Вернемся все же к сериалу, к сериалу, «Найди меня в Париже» Итак, Лена, принцесса, как ее здесь называют, русская, дочка царствующей Читы. Она учится в балетной школе Парижской оперы. Очень престижное учебное заведение тогда, когда начинается действие в 1905 году. Очень престижное учебное заведение и сейчас, когда это действие продолжается. Итак, Лена – балерина, каких мало. Лене пророчат настоящий успех. Лена – настоящий вундеркинд, и как всякий вундеркинд, она даже для своего времени ведет себя достаточно странно. Естественно, по законам жанра, в этом сериале все происходит по законам жанра. Если вы можете предположить какой-то поворот сюжета, будьте уверены, именно так оно и случится. Хорошо ли это или плохо? Сериал все же детский или такой почти детский для детей. Не то чтобы не существует банальности. Нет, они не глупее взрослых, они отлично все понимают. Но для них банальность это не всегда минус. Поэтому, может быть, этому сериалу можно простить что-то такое. Но просто даже когда есть некая развилка, всегда авторы сериала выбирают, ну уж, самый банальный ход. То есть, вот есть ход банальный-банальный, а есть, ну, просто банальный. Они выберут, конечно, банальный-банальный. Вот это такая фишка данного сериала. Зато вы можете э, смотреть этот сериал со своим ребенком, и если вы пропустили, скажем, одну серию, вчера поздно вернулись с работы или что-то, вам это сильно не помешает, потому что, подобно тому, как в мыльных операх, вы довольно легко прочитаете все то немногое, что успело без вас произойти, и ваш диалог с вашим чадом никак не нарушится. Вы можете отойти, там, убавить борщ, или, или заглянуть в телефон, или еще что-то такое. В общем, немножко отвлечься, и ничего важного не пропустите, и Вполне будете адекватным собеседником для вашего маленького любителя больших сериалов. Так вот, сериал рассказывает нам не столько историю успеха Лены, сколько историю ее любви. Естественно, стандартно, как я уже сказал, у нее находится поклонник, молодой человек, воздыхатель, в общем, ее собственный Ромео. И у них все, в общем, хорошо, но балетный мир не прост. Балетный мир зачастую – это и интриги, и какие-то предательства. И соседка Лены по комнате, в общем, с вполне понятным умыслом, пишет родителям Лены письмо о том, что вот их дочка закрутила роман, скажем так, первый в своей жизни с каким-то еще и простолюдиным совершенным, и вот что она ничего такого не хотела бы сказать, но просто, чтобы они, так сказать, были в курсе. Родители, конечно, приходят от этого всего не в восторг, приезжают забирать Лену, балет в ее жизни заканчивается. И заканчивается роман с ее незадачливым Генри, который дарит ей подарок, Казалось бы, простой, но первый в ее жизни подарок от молодого человека – ожерелье, талисман, старое ожерелье. И на этом... Закончилась бы их история, мама бы увезла Лену в Россию, но Лена совершенно не так проста. Она уже не раз убегала из дома. Отец относится к этому философски достаточно, а мать там в семье главный Цербер, и она посылает людей поймать Лену, изловить, собственно, и вернуть домой. А Лена, убегая в той самой Парижской опере, в ее здании от этих людей, открывает какую-то первую попавшуюся дверь и попадает... В наши дни. В то же самое место, только в наши дни. Как выясняется потом, происходит это благодаря тому самому ожерелью. Отец незадачливого нашего Ромео, объясняет ему, что вся их семья подобным образом путешествует во времени уже многие сотни лет. И что на самом деле он совершил большую ошибку, поскольку мало того, что Лена попала совершенно не в свое время и они не знают в какое. То есть, совершенно понятно, что она попала в это место, но она могла попасть как в прошлое, так и в будущее, и совершенно непонятно в какой год, потому как ну, пользоваться вот этим девайсом для путешествия во времени она, естественно, не умела, поскольку не предполагала в этом ожерелье ничего, кроме бижутерии, скажем так. И есть еще один неприятный элемент, опять же, как вы понимаете, не, не могу обойтись без антагонистов. Есть так называемые ловцы времени, которые охотятся за всем и за всеми, и теперь они представляют огромную опасность для Лены, для самого Генри, ну и для его отца, конечно, тоже. Отец отправляется искать Лену в различные эти временные слоты, но, как мы понимаем, конечно же, Генри не выполняет его распоряжений тихо сидеть дома и не высовываться. И, конечно же, он сам также отправляется искать свою Лену через ту же самую дверь. Лену нам показывают периодически, она попадает в наше время и, в общем, для человека с более чем вековой разницей во времени, скажем так, она неплохо здесь адаптируется. Она находит здесь еще одного молодого человека, она находит здесь подружку, тоже такую очень стандартную подружку, которая намного и не претендует, которая, может быть, не супер-балерина, но по жизни куда умнее оборотистей Лены. Да, к тому же она и прожила всю жизнь в нашем времени, в отличие от Лены. И она как бы ее не то что берет под опеку, но она помогает ей. Она не завидует ей, потому что четко понимает свое что называется, место. То есть все герои такие довольно стандартные. Чем все закончится, я думаю, вы сами отлично понимаете. Но для просмотра с ребенком это может быть и неплохо. Зато вы можете быть уверены, что ни в одной из 26 серий, примерно по 20 чем-то минут, вы не увидите, и ваш ребенок не натолкнется ни на что такое, чего бы вам не хотелось, чтобы он увидел. Ничего тяжелого, ничего вызывающего здесь не будет это именно такой вот сериал для детей чуть младше чем герои этого сериала то есть 11 12 максимум может быть 13 для мальчиков лет это вот как раз тот возраст когда подобные сериалы прекрасно заходят ну и взрослые люди вполне могут его посмотреть вспомнить себя ребенком вспомнить как вы тоже куда-нибудь откуда-нибудь убегали может быть, не в другое время, но тем не менее. Так что повторюсь, такой сериал, в общем, для всей семьи, вполне себе в тренде путешествий во времени. Единственная претензия это вот то, что ну все уж настолько стандартно, ну неужели нельзя было хоть немножечко, какой-то хоть поворотик сюжета придумать, ну хоть чуть-чуть. Нет, этого, к сожалению, ничего нет. Здесь либо не ставили такой задачи, либо просто не дотянули сценаристы. Тут уж не берусь судить. Ну, есть еще один маленький-маленький-маленький полуминус, э, такой локальный. Переводит его Байбак ТВ, И эта студия, она, я знаю, многим нравится. Но она известна тем, что они переводят то, что происходит на экране. Они могут назвать так, и с шавермами, они могут э, всех называть мисс и сэр, и неважно какой это язык, в какой стране происходит дело, где-нибудь в Китае, в Индии, какой-то просто европейской стране. Ну, они пытаются вроде как приблизить это к реалиям, непонятно, правда, каким на мой взгляд, все-таки перевод должен быть переводом, а вот свои какие-то представления и вот эта вот литературная обработка, она должна как-то вот оставаться за рамками. Если ты так хорошо литературно обрабатываешь что-то, ну напиши сам сценарий тогда и все неплохо. В общем, перевод, на мой взгляд, должен быть максимально точным. Понятно, что есть вещи, которые нельзя перевести. Понятно, что будут вещи, которые непонятны без контекста. Да, они Но я считаю, что их нужно оставлять такими, как есть. Кто-то понял, кто-то нет. Ну, в общем, у меня много претензий к этой студии. Мне, в общем, в целом редко нравятся переводы. Но, наверное, если брать вот эти основные какие-то переводящие студии, на мой взгляд, это самые худшие из них. А когда вы смотрите с детьми, это же сериал детский, да, вы вынуждены обращаться к переводам. Ну, конечно, хорошо, если у вас дети знают язык настолько хорошо, что вы можете смотреть вместе с ними без перевода. Это отлично, но все-таки в большинстве случаев это не так. И, конечно, в данном случае, вот еще раз повторюсь, то, что переводила именно эта студия на мой взгляд это такой маленький локальный полуминус опять же мое мнение у вас может быть совершенно свое вы можете посмотреть сами сериал э, найди меня в париже и сделать собственные выводы конечно